0: La science politique, c'est une discipline, des concepts, des controverses, mais c'est aussi, et peut-être avant tout, un métier, fait par des enseignantes chercheuses et enseignants-chercheurs qui œuvrent au quotidien à produire et à transmettre des savoirs sur la manière dont le pouvoir est façonné, légitimé, mis en œuvre, contesté, hier comme aujourd'hui. Je suis Marie Couille, et aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Audrey Célestine pour parler de science politique d'identité et de lutte au pluriel. Bonjour Audrey Célestine. Bonjour. Audrey Célestine, vous êtes maîtresse de conférences en études anglophones à l'Université de Lille et rattachée au CERAPS, le Centre d'études et de recherche administrative, politique et sociale. Vous êtes également ancienne membre de l'Institut universitaire de France. Vous avez réalisé votre thèse en sciences politiques sur les mobilisations collectives et la construction identitaire, le cas des Antillais en France et des portoricains aux états unis thèse réalisée à l'Institut d'études politiques de Paris sous la direction de Denis Lacorne et que vous avez publiée en 2018 chez Cartala sous le titre « La fabrique des identités, l'encadrement politique des minorités caribéennes à Paris et New York ». 2018, c'est également l'année où vous publiez un ouvrage original intitulé « Une famille française » chez Textuel, où vous revenez, dans un style personnel et assumé comme tel, sur votre trajectoire familiale entre les Antilles, le nord de la France et l'Algérie, sous une forme qu'on appelle aussi l'égo-histoire et qui connaît aujourd'hui un certain succès dans le monde des sciences sociales. Et puis, en 2020, sort un autre ouvrage, Grand Public, intitulé « Des vies de combat, femmes, noires et libres », aux éditions L'iconoclaste. un ouvrage qui vient d'ailleurs d'être édité en format poche dans une édition légèrement augmentée et qui prend la forme de portraits de femmes aussi différentes que Rosa Parks, Nina Simone, Marie-Josée Pérec ou Toni Morrison, pour n'en citer que quelques-unes. Dans votre travail, Audrey Célestine, vous croisez l'histoire des mobilisations aux États-Unis, en France et notamment en Outre-mer, mais aussi la question de l'esclavage, des identités, des processus de racialisation. Depuis environ deux ans, dans un contexte politique traversé par les débats sur l'islamo-gauchisme, le wokisme et la cancel culture, vous avez aussi pu être prise à partie dans l'espace académique ou sur les plateaux télé, en raison de vos travaux et notamment des nouveaux usages faits du concept de race en sciences sociales. De nombreux thèmes à aborder donc avec vous aujourd'hui Audrey Célestine, mais avant toute chose, la question rituelle, qu'est-ce que cela signifie pour vous, être une politiste dans la cité
1: alors, être une politiste dans, dans la cité, ça renvoie pour moi euh, beaucoup à ce que je considère être un rôle de, de passeuse. Ça renvoie beaucoup à, la, à au fait que je suis enseignante, que je me considère autant enseignante que, que chercheuse, que mon travail, c'est euh, euh, ben de, de, de parler de ce que je fais, de mon travail, du travail des autres, euh, D'en parler à un public qui n'est pas que public fait d'autres politistes ou chercheurs en sciences sociales, mais euh, qui est euh, mes étudiants euh, et euh, un public encore euh, plus large. Parler de mon travail, parler de travail des autres pour aider à voilà, contribuer à mieux comprendre le monde, comprendre la politique, le politique avec rigueur et avec méthode. tout en ayant une sensibilité également. Et ça, je pense que c'est l'objet de, de débat, mais en ayant une sensibilité pour la question du, du, point, du point de vue, pour, pour euh, tout ce qui renvoie aux épistémologies du, du point de vue qui, euh, et qui font que ben, j'ai le sentiment qu'on ne fait pas exactement de la recherche de la même manière si euh, on est... Euh, maîtresse de conférence avec des enfants ou euh, si on est euh, directeur de recherche euh, voilà à la tête d'un du, du, laboratoire euh, qu'on ne fait pas exactement la même chose et qu'on dit pas exactement les mêmes choses si on est à Paris dans une grande institution et où on a qu'on a pu faire sa thèse dans des conditions euh, particulièrement privilégiées ou si on on, on est doctorant dans à l'université euh, des Antilles ou de la Réunion et donc voilà j'ai aussi cette sensibilité je pense que cette, Question du point de vue, elle est également importante pour être euh, un ou une politiste dans la cité. Merci
0: beaucoup. Alors, on aura l'occasion de revenir hein, sur cette question euh, du point de vue à travers euh, les deux ouvrages hein, dont, dont j'ai parlé, « Une famille française » et, et « Des vies de combat ». Mais avant cela, euh, et, et sans forcément qu'on entre dans les détails techniques, euh, euh, je l'ai dit, vous êtes maîtresse de conférence donc en études anglophones, euh, dans une section aussi parfois qu'on a pu euh, qualifier donc de « civilisation ». Est-ce que vous avez l'impression de devoir donner des gages parfois quant à votre identité de, de politiste, même si, comme je le rappelais, vous avez fait votre votre thèse en, en sciences politiques Qu'est-ce que ça fait d'être à, à cheval entre ces deux sections Est-ce que ça change justement quelque chose
1: Alors oui, ça change ça change énormément de choses d'être à cheval entre entre plusieurs sections, et, et ça, a, ça a été le cas très tôt. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé ma thèse sous la direction de Denis Lacorne. Euh, alors que démarrer un certain nombre de mouvements euh, sociaux dans le monde universitaire, le mouvement euh, Sauvons l'université, et euh, que mon, mon directeur de thèse de l'époque m'a dit d'emblée que, ben, que c'était compliqué d'obtenir un poste, notamment en sciences politiques, et euh, que mon travail portant également sur les États-Unis, il serait important de... de de, de travailler euh, mon anglais, de faire en sorte d'intervenir dans les sociétés savantes d'études américaines. Euh, de... bon, je, je passais de toutes les façons un moment important de ma thèse aux États-Unis pour mon travail de terrain, mais en tout cas, d'essayer de jouer aussi la carte de la section 11. Euh, voilà. Et bah, pour tout un tas de... Pour... En raison de mon sujet, mon travail s'inscrivait dans la sociologie des, des mouvements sociaux, mais également parce que bah, être doctorant, c'est essayer de faire des... Euh... Des, euh, des des cours d'enseigner euh, d'enseigner des choses variées ou d'enseigner là où on vous prend en tout cas à l'époque c'était euh, c'était c'était comme ça et donc j'ai beaucoup enseigné la sociologie et donc en fait je me suis retrouvé euh, entre la science politique la sociologie et euh, et euh, la civi américaine l'anglais euh, et donc ça m'a suivi un peu tout le long de ma thèse ça m'a suivi à mon jury de thèse, puisque j'avais à la fois des historiens des États-Unis, des politistes et des sociologues au jury. Et puis au moment de la qualification, parce que j'ai demandé la qualification dans les trois sections, et puis j'ai postulé dans des postes dans les trois sections. Donc voilà, ça m'a ça, 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 ça quand même suivi un, un, un long moment. Ça m'a permis de, de, de rencontrer euh, des euh, personnes avec des approches différentes, des points de vue aussi différents sur les objets qui étaient, euh, qui étaient les miens. Euh, ce qui était plutôt euh, bénéfique, mais euh, cela a provoqué effectivement euh, des formes de petits malaises identitaires parfois euh, <rire> sur le plan professionnel, à savoir voilà bon, est-ce que je suis vraiment une une, une politiste, est-ce que je suis une sociologue, qu'est-ce que je suis également, je suis pas vraiment une angliciste, j'ai pas fait d'études d'anglais et au moment des euh, bah, des recrutements c'est une chose qui se voit ou qui s'entend, mm -hmm. je parle sans doute un anglais moins authentique que une partie de mes collègues agrégés d'anglais euh, et, et, voilà. et puisque ça a changé pendant la carrière, c'est que euh, sur le plan euh, thématique, ben, les départements d'études anglophones sont des, euh, sont des lieux euh, dans lesquels euh, le travail sur le colonial et le postcolonial euh, est particulièrement euh, développé, pas de façon récente. Mmh. Euh, on peut trouver des cours qui portent sur la Caraïbe, ce qui est quand mmh. même très rarement le cas dans des départements de sciences politiques ou de sociologie, à part si vous allez à l'Université des Antilles, euh, vous avez... Enfin voilà, donc moi je trouvais qu'il y avait... J'ai trouvé une forme de... La plus grande euh, diversité. Liberté et de diversité. Mmh. Euh, mais la difficulté, c'est que bah, vous avez des étudiants qui euh, sont des étudiants très littéraires à mmh. qui vous amenez... Moi j'en enseigne que euh, l'histoire des États-Unis et euh, les sciences sociales ancrées dans le monde anglophone, et ben, vous êtes parfois la, la, le premier cours, vous avez parfois le premier cours de, de, de sciences sociales pour ces étudiants, et c'est, et c'est pas forcément évident, non, mais en même temps, voilà, j'ai réussi à, à voir aussi un certain nombre de choses positives dans le fait d'être une, une politiste chez les anglicistes.
0: Alors, je le disais, ces, ces dernières années, euh, votre recherche elle s'est retrouvée au cœur de, de plusieurs débats qui, qui ont traversé, mais qui ont aussi parfois euh, divisé les, les sciences sociales, euh, notamment ces deux dernières années. Hein, on a eu euh, une certaine dose de débats, euh, de controverses sur euh, le woukisme à l'université, l'islamo-gauchisme, la cancel culture. C est, c est pas des c'est pas des thèmes qui, euh, qui sont équivalents, évidemment, mais qui ont tendance quand même parfois à se, à se superposer dans les débats. Comment vous vous êtes retrouvée prise dans ces débats Comment vous vous êtes positionné? Déjà, est-ce que euh, est-ce que vous vous y attendiez du fait que justement vous travaillez sur des questions euh, qui précisément en fait ont été euh, ont été un petit peu au cœur de ces euh, de ces controverses
1: Pour répondre d'abord à la question de est-ce que je m'y attendais Je pense que l'hostilité suscitée par euh, les thématiques liées euh, à la race, au processus de racialisation. Euh, au
0: post-colonial aussi. Au
1: postcolonial, colonial etc. Bon, ce ne sont pas des choses euh, très nouvelles. Donc, une euh, mm. forme d'hostilité, ce n'était pas, ce pas euh, forcément très euh, surprenant. Euh, moi, j'ai commencé euh, euh, ma thèse euh, à un moment où on m'a à plusieurs reprises... Euh, euh, mise en garde mmh. euh, contre la manière dont je parlerai de mon sujet, contre euh, euh, voilà des euh, risques à parler de de, de de sujets qui étaient très souvent en plus renvoyés à euh, ce que serait, ce qu'on devinait <rire> de mon identité ou de ce qu'on plaquait mmh. sur ce que devrait être mon, mon, mon identité. Et pendant euh, ma thèse et, et le début de ma carrière, j'ai souvent aussi été contactée par des étudiants intéressés par ces thématiques. Euh, et qui s'était finalement retrouvé également face à euh, des, euh, ce type de mise en garde, peut-être un peu un petit peu moins bienveillante que celle qui, qui avait pu mettre euh, euh, faite parfois. Donc voilà, je n'étais pas très surprise sur, quant à l'hostilité. Euh, mais effectivement, depuis quelques années, on a plus de gens qui travaillent sur euh, sur la race, sur l'intersectionnalité, sur un certain nombre de questions, et euh, on voit une réaction à à, à tout cela. Euh, réaction qui, euh, enfin moi je trouve ça normal, hein, qui de la discussion, du débat, euh, euh, c'est, enfin moi je trouve que c'est même plutôt simple, et que notre travail d'ailleurs avance. Grâce à, à, cette, à la discussion, enfin, on passe quand même beaucoup de temps à, à discuter, euh, se discuter les uns les autres, s'évaluer euh, les, les uns les autres, pas de façon quantitative, mais vraiment voilà, en reprenant les concepts, euh, en critiquant les méthodes employées, en discutant les résultats, etc. Euh, ce qui m'a beaucoup surpris là, dans l'ensemble des controverses, c'est qu'elles étaient le fait, notamment, de personnes qui ne lisait pas systématiquement les travaux critiqués. Et donc, j'ai eu le sentiment d'être prise comme ça dans une espèce de, de, de comment dire, de grand maelstrom, de, 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 de critiques qui m'étaient à la fois adressées mais dans lesquelles je ne me reconnaissais absolument pas. Euh, C'est-à-dire des critiques de... qui visaient
0: nommément vos vos travaux ou qui oui, visaient nommé, un courant qui visaient dans lequel vos
1: travaux. Moi, je me suis retrouvé dans cette liste de de collègues. Euh, isl... Enfin, je ne sais plus du coup si c'était gauchiste ou euh, wokiste et qui euh, menaçait l'université. Ce qui quand même voilà, quand vous prenez votre métier d'enseignant et de chercheur très à cœur est quand même assez euh, assez violent c'est jamais grève d'être affiché ainsi. Euh... Mm sur un site d'extrême droite, c'est aussi au sein des, euh, des, des institutions d'avoir des critiques très fortes de, de, de collègues sur le fait de vouloir parler d'intersectionnalité ou de race sans du tout savoir ce dont on parle effectivement, qu'on parle de construction euh, euh, historique, de, de, de choses qui sont extrêmement contextuelles, euh, de travaux aussi empiriquement fondés enfin voilà je, moi j'ai vraiment eu le sentiment au départ que j'étais prise dans quelque chose qui qui en fait me dépassait très largement mmh. euh, et dans lequel y aller avec ses arguments de bonne foi et ses travaux ne suffisait pas mais c'est un peu la seule chose que j'avais à offrir donc euh, je vous avoue que l'ensemble le, 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 de, ce, de ces débats sont, sont, sont avérés être assez euh, assez douloureux parce que euh, mis à part les quelques espaces qui ont pu être euh, mis en place. Enfin, voilà, il y a eu euh, des rencontres organisées notamment par euh, Eric Fassin euh, en ligne où plein de gens qui travaillent avec en plus des approches qui sont assez différentes euh, mmh. les uns des autres, mais qui pouvaient un peu partager leur euh, désarroi face à, à la période et à l'hostilité. Euh, euh, bah, voilà, ça, ça, ça a permis de faire des choses euh, euh, qui me semblent importantes et qui euh, euh, permettaient quand même d'avancer un peu. Euh, et puis, ça m'a quand même euh, donné la conviction qu'il était important de continuer à, à tracer Sillon, de le faire de façon toujours plus, euh, toujours plus sérieuse et rigoureuse, et toujours avec de la méthode, et de façon très empiriquement fondée, parce que ce sont des enjeux qui agitent, qui secouent nos sociétés, et que dans des périodes de, de très forte assignation, mmh. euh, raciale, notamment, bah, il est important de revenir sur bah, l'histoire de euh, cette notion, de ce concept, de ses effets, sur les sociétés contemporaines, et, euh, et que pour ça, bah, il faut travailler encore et toujours. Donc.
0: Alors, si on revient, on va revenir hein, sur, la, sur la question de, de, du concept de race qui cristallise euh, énormément aujourd'hui de, de débats et qui, et qui divise. Mais. Euh, il y a... Comment est-ce que vous faites la distinction, justement, parce que c'est ça un peu qui est déploré et qui est un peu le signe du désarroi en ce moment, entre une critique académique, c'est-à-dire qui est le propre de notre métier, c'est-à-dire qu'on se discute, il euh, y a un désaccord sur l'usage de certains concepts et donc euh, on en discute par euh, article interposé ou, ou éventuellement par séminaire, et puis ce qui relève plutôt de l'attaque et de la délégitimation. Dé dé est-ce que vous faites une, une, une
1: différence entre les deux moi je pense que la, la différence entre les deux types de critiques elle est extrêmement claire. Euh, la critique analytique de collègues enfin je veux dire c'est le quotidien de notre métier bien avant mm. c'est controverses. Je veux dire on avec l'ensemble des collègues avec lesquels on travaille sur notamment sur sur ces questions enfin nous nous, nous avons des articles euh, évalués euh, acceptés refusés mm. euh, euh, qui, euh, enfin, depuis le début de notre carrière, parce que, voilà, c'est comme ça. On a des livres qui ont été également euh, euh, évalués, euh, discutés, critiqués, des chapitres qu'on a dû reprendre, des choses qu'on a dû expliquer, expliciter. Nous participons à des séminaires. Moi, j'ai animé un séminaire sur euh, les populations noires en France pendant presque une décennie, et euh, beaucoup de gens sont, sont, sont passés par, euh, par ces séminaires, et des gens avec... Euh, donc, avec lesquels on, on, on ne dit pas forcément les mêmes choses. Donc euh, tout ça, c'est le propre de notre métier depuis longtemps. C'est pas une nouveauté. Je pense que la différence, elle vient lorsque la, la disqualification se fait a priori, mm. euh, et, et, et tellement a priori qu'elle se fait avant lecture. et Donc ça, c'est mm. vraiment ce que je trouve, en fait, ce que je trouve le plus regrettable et, euh, et le plus difficile à accepter, en fait, c'est que nos, enfin, on le voit bien quand on est inscrit sur les listes professionnelles, les espaces de discussion euh, des travaux qui sont quand même extrêmement nombreux. Extrêmement nombreux. On est quand même dans une discipline euh, euh, très dynamique. Euh, des séminaires, il y en a tout le temps. On n'a pas le mmh. temps euh, d'aller à tout ce qui se fait. Euh, et puis alors quand on est à cheval sur plusieurs disciplines, ce qui est quand même le cas de beaucoup de politistes, euh, ben on démultiplie ces occasions de discuter et d'être discuté. Ce n'est pas exactement la même chose lorsqu'on... Euh, on participe à un débat extrêmement mmh. clivé à, entre deux personnes censées avoir des, des positions extrêmement euh, euh, contrastées dans un format, euh, euh, voilà, dans un temps extrêmement limité qui ne permet sans doute pas suffisamment ben, de dire, d'expliciter, de raconter la jeunesse d'un projet, la manière dont on approche les choses, de dire ce qui est quand même, moi, une des choses que je dis le plus souvent, à savoir, alors c'est un petit peu plus compliqué que ça. Euh, pour pouvoir voilà continuer un peu sur 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 sa lancée moi je me suis retrouvé euh, au moment justement de ces controverses où moi j'acceptais les euh, demandes de d'interview de, parce que je pensais qu'il y avait un certain nombre de bah, qu'une partie de mon travail en fait était euh, non seulement attaquée, mais mis en danger mmh. euh, par euh, ce type d'attaque et je me suis retrouvée sur des plateaux avec des gens qui clairement enfin pour lesquels la, la discussion scientifique n'était pas d'actualité euh, vous pouvez avoir une discussion un peu compliquée par le fait que parfois bah, c'est des personnes qui étaient personnes littéraires ou qui appartenaient à d'autres disciplines, mais qui pour le coup n'utilisaient pas les instruments ou les outils de leur discipline pour mettre à l'épreuve euh, des euh, thèses euh, qui seraient avancées dans mes travaux ou ceux d'autres. Je pense qu'un des euh, un des épisodes qui est pas exactement qui fait pas exactement partie de cette de cette séquence, sans doute, voilà, ce numéro de mouvement que nous avons fait avec un certain nombre de collègues euh, qui étaient dirigés par Abdel Ali Ajat et de Marché en réponse à un poste de, de, de Gérard Noiriel mm -hmm. qui, euh, et qui, qui attaquait notamment, euh, entre, autres, entre autres choses, euh, les euh, chercheurs des minorités, qui seraient les porte-parole des minorités. Et la démarche, elle a été précisément de ne pas répondre à cela par une tribune. Mmh. Mais de prendre au sérieux, en fait, tout ce que disait Gérard Moriel et de dire pourquoi on n'était pas d'accord, euh, que ce soit sur la définition et les usages de l'intersectionnalité, sur la question du concept de race dans. Euh, les sciences sociales et dans l'histoire française, que ce soit sur le rôle des porte-parole issus des minorités, le rôle des intellectuels issus des minorités, que ce soit la question du rapport au monde militant. Je veux dire, on était précisément, parce que Gérard Noiriel, c'est pas n'importe qui pour des gens qui travaillent sur les minorités. Oui. Et sur l'immigration en France, c'est une, une figure euh, importante. Voilà, imp très importante. Mm. Euh, et, et, et du coup, il nous semblait important de répondre de façon un peu précise et pas euh, voilà moi je suis pas très fan de tribune en plus euh, de dire bah voilà les raisons pour lesquelles on n'est pas on n'est pas d'accord et euh, bon ça bon, je pense que on n'a jamais eu de vraies réponse à cela mais mais euh, en tout cas je sais pas si c'est vraiment assez, par exemple à ce moment-là que vous pensez, qu'il pour moi est pas exactement le même que mmh. les attaques faites par, par exemple, l'observatoire du décolonialisme. Ou oui, c'est pour ça que je, je pense
0: que c'est important d'insister sur la, en fait, sur la variété des critiques qui peuvent exister. Oui, et parce que la question que que, que j'ai derrière aussi, c'est de savoir qu'est-ce qui dans le fond fait du bien au débat académique et scientifique et qu'est-ce qui au contraire le détériore et lui fait du mal c'est-à-dire euh, -ce, la controverse on, on le sait, on en, on en a besoin et c'est comme ça que, que, que le savoir scientifique progresse euh, mais disons qu'avec ces débats c'est un petit peu le, le goût que, que ça laisse et c'est aussi pour ça je pense que euh, peut-être euh, beaucoup d'universitaires n'y vont pas parce qu'il y a cette idée qu'en fait euh, justement si certaines règles ne sont pas respectées à la fin on va finalement un peu euh, euh, dégrader, euh, dégrader l'université, dégrader les, les relations aussi et que, euh, et que finalement toute controverse ou quand elle devient polémique fait plus de mal que de bien, donc c'est pour ça qu'il y a une, voilà, une distinction à
1: faire Et c'est pour ça que je pense qu'il est important euh, voilà, pour euh, les choses on, pour les critiques qu'on peut prendre au sérieux mmh. de d'y voilà, répondre de façon euh, informée euh, en prenant le temps euh, en lisant en relisant euh, et en introduisant euh, aussi de la nuance dans ce qu'on dit. Et je pense que c'est ce qu'on a fait avec le numéro de mouvement, et qu'on euh, n'a pas vraiment de réponse à, à cela. Enfin, on n'est pas sommé de répondre lorsque la voilà, controverse n'a pas duré euh, éternellement. Mais euh, malgré tout, je pense que le livre « Races et sociales » constituait une forme de, de réponse, mmh. mais une réponse qui était peut-être sur le même mode, à savoir une réponse qui n'engageait pas, de, de discussion, de ce qui fait quand même une actualité extrêmement dynamique des euh, travaux de sciences sociales en France depuis une décennie, euh, notamment les travaux sur la race, sur l'intersectionnalité, euh, qui sont des travaux qui ne disent pas tous la même chose, qui euh, sont euh, bien évidemment tous critiquables, euh, et qui euh, sont critiqués en séminaire, euh, lorsqu'ils sont soumis à des revues, etc. Donc voilà, j'ai un peu l'impression, voilà pour, pour, pour un peu résumer, que le traitement qui est fait de ces euh, questions font l'objet de formes de disqualification a priori, alors même, alors même, et ça c'est une chose dont je discute beaucoup avec les collègues justement, souvent traités de wokistes, et qui travaillent sur ces questions, qu'il y a quelque chose à, à gagner en fait en France à euh, développer euh, des travaux sur euh, ces questions, non pas en raison de voilà l'aveuglement à la race, dont on comprend bien euh, désormais qu'il... Euh, voilà, qui est largement remis en question par mmh. un certain nombre de travaux, mais parce que je pense que dans la manière qu'on peut avoir de, euh, de, de faire des sciences sociales, de travailler sur euh, les rapports sociaux dans le contexte français, que ben, d'introduire la question de, de, de la race en l'historicisant, à partir notamment d'un regard sur les travaux qui peuvent se faire euh, sur les territoires dits euh, d'outre-mer, mmh. sur euh, l'ancien empire colonial, ben, gain, serait extrêmement important et permettrait pour le coup de... de remettre en cause une certaine manière de d'envisager ces questions notamment à partir des États-Unis et, euh, et et ce qui est euh, presque paradoxal c'est que très souvent enfin voilà l'accusation et qui porte encore plus hein, quand vous avez, moi j'enseigne l'histoire des États-Unis je travaille sur mmh. des auteurs euh, états-uniens, euh, donc euh, l'accusation la, d'importation de concepts venus de, de, de oui encore plus évident porte, porte encore, <rire> porte encore euh, voilà peut-être encore plus évident, et pourtant, je suis d'autant plus critique, en fait, d'un oui. certain nombre de ces travaux, et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire, et, euh, et une complexification de l'appréhension de, 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 de la race, notamment,
0: et alors, avant qu'on qu aille justement sur l'autre terrain, donc non pas le terrain académique, mais plutôt le terrain médiatique. Euh, Vous-même, le concept de race, c'est un concept auquel vous, vous que vous avez utilisé dès le début euh, dans vos travaux, puisque vous disiez aussi, vous parliez un petit peu des mises en garde que vous pouviez avoir pendant la thèse. Ou est-ce que justement vous, vous y êtes entre guillemets euh, mis, euh, sachant que bon, il y a, y a quand même de multiples usages. Par vous, quel a été votre euh, votre usage du concept
1: Alors moi, ma, ma, ma rencontre avec euh le concept, elle arrive enfin, assez tôt. Elle arrive assez tôt parce que je viens d'un lieu et j'ai grandi dans un lieu dans lequel les, euh, la, la question de la race est très explicite et explicité. Mmh. J'ai grandi en Martinique euh, et, euh, et, et, et c'est de fait une société dans euh, laquelle la question de l'héritage euh, et euh, des hiérarchies aussi raciales fait partie du débat public de façon euh, extrêmement euh, prenante mmh. depuis temps et se heurte justement à la question des identités qui pour moi la question de l'assignation raciale la question des identités des, ce sont des questions qui s'articulent mais qui ne sont pas exactement les mêmes et donc ça c'est c'est une chose que que je j'ai je, je, rencontré euh, à la fois dans mes lectures et dans mes expériences assez euh, assez tôt mmh. euh, et que j'ai euh, aussi euh, rencontré dans mes lectures j'ai fait beaucoup de lectures autour de la sociologie de, de l'immigration à partir de travaux états-uniens, en travaillant sur les portoricains, sur l'immigration interne des euh, les Africains américains, euh, etc. Et du coup, c'est euh, effectivement un concept qui était là euh, très tôt, mais euh, que je mettais en regard de la question de l'ethnicité euh, dans le contexte des États-Unis et, et et de la France, et, euh, et, et finalement, moi, ce qui m'intéressait, c'était euh, de travailler sur la manière dont des gens, des groupes, des collectifs s'approprient ou se réapproprient, construisaient des identités collectives à partir euh, d'assignations qui leur étaient faites. Donc finalement, moi je me suis, mon travail, c'est d'abord orienté sur ce travail de euh, d'appropriation et de réappropriation euh, de, de, de des, des assignations en mettant du coup, un peu de côté, la question de la, la race en tant qu'assignation, en tant que telle, pendant, pendant mon travail, pendant la thèse. Et puis après, avec effectivement un usage un peu stratégique de, de cela. Il y avait des choses dont pas envie de que je n'avais pas envie d'affronter de façon mmh. trop, trop, trop brutale. Mais vraiment, mon travail portait sur les identités collectives euh, qui ont à voir avec la race, mais qui n'ont pas à voir qu'avec la race.
0: Alors, euh, vous parliez d'affrontement <rire> et de devoir à un moment donné affronter certaines choses. Euh, vous avez participé à un débat euh, dans, dans l'émission d'Arte euh, 28 minutes qui était, euh, c'était en 2021 je crois, qui était consacré. Euh, alors un peu pêle-mêle hein, au débat sur euh, cancel culture, euh, wokisme, il était aussi bien question d'autant n'importe le vent d'Harry Potter euh, et voilà, ça a été une émission un peu un peu pêle-mêle et, et donc vous, vous êtes vous êtes intervenu. c'était une... Il euh, y avait notamment Rachel Kahn aussi qui était Invité ce, ce jour-là, euh, qu'est-ce que vous pourriez nous dire de de cette de cette émission de ce format d'intervention de manière très naïve on pourrait dire bah c'est très bien c'est Arte on a un peu plus de temps on va pouvoir un petit peu débattre expliciter les choses je sais que ça n'a pas été le cas hein. vous avez euh, dit plusieurs fois à quel point cette émission vous avez laissé un goût amer et j'aimerais bien euh, qu'on revienne peut-être rapidement sur sur le sur le cas euh, concret, mais aussi sur les peut-être les leçons que vous en avez tirées, sur les manières d'intervenir sur ces sujets euh, dans dans ce type de format euh, télévisé, y compris sur Arte.
1: Oui. Alors, oui, effectivement, c'est une expérience un peu traumatisante en fait cette émission, mais notamment parce que quelques mois plus tôt, j'avais été invitée euh, à 28 minutes pour parler de l'actualité. Euh, états-unienne de l'année, mmh. euh, et que j'avais eu en fait une heure pour parler, voilà, plein de temps pour parler en euh, âme, de unique. plein de choses, <rire> voilà, donc c'était, donc j'ai été, euh, j'étais un peu gâtée, euh, et, et là je me suis retrouvée dans un dispositif qui est en fait, un dispositif dans lequel vous avez six personnes ouais. qui prennent la parole en 28 minutes, ce qui est très peu, qui donne un peu l'impression de prendre le temps sur, euh, sur un sujet, euh, et en fait, on est passé, effectivement, on disait qu'on passait euh, pêle-mêle Harry Potter à Annie Cordy, euh, en passant par euh, cancel culture et le greenwashing, enfin bon, c'était vraiment... Euh, ça partait dans tous les sens, et, est, et du coup, il était extrêmement difficile mm. euh, d'essayer de développer une pensée, surtout que j'avais un peu l'impression qu'il n'y avait aucune cohérence dans, oui. euh, dans, 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 dans la discussion, donc c'était extrêmement difficile, extrêmement frustrant, et puis avec des jugements parfois très définitifs oui. euh, sur... Euh, L'histoire, ça ne s'écrit pas avec une gomme. Enfin, bon, la personne mm. en face de moi n'en savait pas grand-chose, puisqu'elle n'écrit pas euh, l'histoire, et que ça peut s'écrire éventuellement avec une gomme, l'histoire. Enfin, ça s'écrit avec plein de choses différentes. Euh, et, euh, et donc, en fait, moi, j'ai effectivement trouvé cette expérience assez compliquée. Et effectivement, ça m'a donné une leçon. Et la leçon, c'était que c'est compliqué d'aller dans une émission euh, qui porte sur un concept. Euh, dont on est très critique. Mmh. Voilà. Moi, je trouve que la cancel culture... Et je l'avais dit à l'émission précédente, parce qu'il y avait mmh. déjà eu un petit segment sur le sujet, je pense que c'est euh, largement une construction euh, médiatique, euh, que ça a pas, euh, qu'on qu ne voit pas très bien à quoi ça renvoie. Donc ça, c'est très, très peu défini. Et que finalement, quand on n'a pas plusieurs heures devant soi pour un travail de définition euh, préalable, mmh. qu'on peut déconstruire, je pense que ce n'est pas une bonne idée... Euh, d'aller pour… pour quand, on a, quand on ne fonctionne pas et quand on ne discute pas en termes de punchline, je pense que je peux aller délivrer une forme d'expertise de, hein, mmh. sur un sujet précis qui va m'être demandé, mais à partir du moment où l'imprécision est dans le titre même de, euh, de, de l'émission, elle m'est annoncée, c'est-à-dire que voilà… J ai, j ai Vous avez montré. le cadrage voilà dans le piège, oui. <rire> eh bien, on n'y va pas. Et donc, euh, voilà, moi, je... je... Même si c'est Arte, même si c'est 28 minutes, enfin, voilà, moi, je me disais au départ, c'est bon, je ne vais pas sur CNews chez Pascal Pro, mais en fait, mm. euh, malgré tout, euh, ça posait problème. Je ne suis pas sûr que cette émission ait été très euh, utile à Grand Monde. Et en tout cas, elle a, elle a été un moment, en plus, je pense, désagréable pour l'ensemble des personnes qui étaient sur le plateau, donc... Euh...
0: Et du coup, ça, ça a suscité d'autres refus par la suite ou du coup, vous avez un petit peu pas
1: pas pas directement. Enfin, si, si j'ai été sollicité à d'autres reprises sur quand culture, etc. J'ai refusé, mais je pense que de façon générale, c'est venu mettre une espèce de point final à une séquence qui était la séquence générale mmh. d'intervention sur wokisme euh, et, ça me... et je pense que je, je suis à... enfin voilà que j'étais arrivée à, de, à une fatigue générale euh, d'intervenir sur des sur, sur ces sujets-là, qui, à mon sens, m'empêchait de faire le mon vrai travail, euh, m'empêchait de faire mon vrai travail euh, beaucoup plus intéressant en fait.
0: Alors votre vrai travail, on va y venir, hein, parce que euh, l'idée c'était aussi justement d'aborder euh, deux ouvrages hein, que vous avez écrits qui se euh, situent dans un registre euh, qui est euh, voilà euh, qui n'est pas le registre euh, académique universitaire euh, classique. Alors j'aimerais d'abord qu'on commence par l'ouvrage des vies de combat, euh, donc qui est paru aux éditions de l'iconoclaste en 2020 et qui là donc euh, est réédité en, en format poche. Donc c'est un ouvrage qui s'attaque, euh, je vais le résumer assez mal, mais à, disons à la question de l'émancipation coprisme du genre et de la race euh, et c'est un ouvrage qui présente l'originalité d'être fait sous la forme de, de courts portraits. Alors déjà, pourquoi euh, comment comment s'est passée la genèse un peu de cet ouvrage Est-ce que c'est une commande Est-ce que c'est une proposition et pourquoi ce format portrait on, on en a un peu parlé euh, ici dans, dans, dans les différents épisodes du podcast. On a souvent parlé des du, du style, de l'essai, mais finalement, le, le portrait, c'est vrai que c'est peut-être pas non plus un format qui apparaît forcément très très académique. Alors, euh, j'aimerais que vous vous reveniez un petit peu sur le choix de, de ce format.
1: Alors, l'ouvrage était une proposition de d'une éditrice de, de, de l'iconoclaste avec qui j'avais eu des premiers contacts après une, une famille française. Mmh. Euh,
0: dont on va parler aussi.
1: Dont on avait, voilà, dont, dont on va parler tout à l'heure. Et, euh, et qui a rejoint une envie que j'avais depuis un moment de, de faire quelque chose qui euh, soit un peu à destination des plus jeunes. Euh, pas des enfants, mais... Voilà, des jeunes qui ne soient pas une galerie de modèles, parce que je ne crois pas beaucoup à la question des modèles, mais qui euh, permettent de parler de, de figures euh, parfois peu connues, de mm -hmm. les mettre en regard de figures qui, elles, étaient plus, euh, plus connues, et d'en faire des portes d'entrée vers des périodes ou euh, des événements, des faits qui me paraissaient importants. Et il me semblait que c'était une bonne manière euh, de de tirer certains noms de, de l'anonymat euh, et en même temps de raconter des, euh, des pans d'histoire qui, moi, me tenaient à cœur. C'est un bouquin qui est très personnel. Enfin, L'ensemble de ces femmes euh, sont des femmes que, que j'ai l'impression d'avoir rencontrées personnellement. Mmh. Et que, voilà, je, je me disais, voilà, moi, qui ai lu beaucoup, en fait, peux le dire de façon très... An... Enfin, C'est un peu une anecdote, mais j'ai un collègue qui... Euh, avec qui j'ai beaucoup discuté euh, de nos questions de recherche, mais également des, des controverses, etc., et qui me dit un jour, je parlais de Marie Scondé, et qui me dit, c'est fou, je me rends compte que je pense que j'ai très peu lu de femmes noires, ou je pense que j'ai jamais lu de femmes noires, et moi, pour tout un tas de raisons, j'en ai lu beaucoup, <rire> j'en ai lu beaucoup, et, euh, et je me suis dit, ben, c'est intéressant quand même de, de se faire cette remarque-là à un moment donné, de se dire, mais c'est... J'ai pas lu beaucoup de femmes, ou j'ai pas beaucoup, j'ai pas beaucoup lu de, de femmes noires, alors que pour moi, elles ont été extrêmement importantes dans mmh. ma construction intellectuelle. Mmh. Et, euh, et je pense que dans mon appréhension également de la question de, 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 de la race euh, et de ses effets, et de ses effets notamment en termes de construction identitaire, euh, je me dis, mais en fait, des multi voilà, multiplier des portraits de femmes qui sont des femmes généralement présentées comme des femmes noires, mais pour qui ce terme-là ne veut pas du tout dire la même chose pour les unes et les autres, qui pour certaines s'approprient le terme et d'autres le mettent à distance, moi, ça me semble être une, une opération qui a du sens, qui a de l'intérêt et qui peut-être peut faire davantage comprendre mm. les effets de la race. C'est-à-dire de ne pas le prendre uniquement comme euh, voilà quelque chose qui aurait des effets euh, unilatéraux, mm. euh, qui se déploieraient de la même manière en France, aux États-Unis, dans la oui. Caraïbe, en Afrique de l'Ouest à toutes les périodes, mais de bien montrer cette dimension très contextuelle et individuelle euh, aussi en... puisque et individuelle aussi et j'avais envie de montrer des individualités voilà c c et je pense que ça c'était également un point extrêmement important pour moi de dire malgré l'importance de cette catégorie dans des trajectoires euh, « Allons voir les individus derrière tout cela », sans pour autant nier l'importance qu'a pu avoir la race dans leur trajectoire.
0: Cet ouvrage il a été préfacé par une actrice, Aïssa Maïga. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce choix de, de, de cette préface et peut-être de, de, de ce que ça donne aussi en termes de, de réception Comment est-ce que ça positionne l'ouvrage Comment est-ce qu'on peut le, le « classer
1: » <rire> Entre guillemets. Oui, oui, oui. Oh, ben, Ça rend le classement très, euh, très difficile euh, la préface par Aïssa Maïga, elle fait partie du projet depuis presque le départ, notamment parce que mon éditrice avait été également l'éditrice de « Noir n'est pas mon métier euh, », donc l'ouvrage dirigé par Aïssa Maïga, et qu'elle était dans une discussion euh, voilà, intellectuelle, et lorsqu'elle lui a parlé de ce nouveau projet, Aïssa Maïga a voulu me rencontrer, on en a aussi discuté, et il y a eu cette proposition de faire, euh, de faire cette préface, et évidemment, moi, j'étais un peu terrorisée au départ en me disant, bon, qu'est-ce que ça peut donner Et en fait, j'ai trouvé ça aussi assez rafraîchissant d'être préfacée par quelqu'un qui n'était pas dans le monde académique et qui, en même temps, intéressé par ces questions, ces enjeux sur lesquels elle avait pu se positionner dans l'espace public. Et puis après, bon, voilà, ça c'était aussi... L'idée était de faire un, un bouquin qui se vend et qui et qui avait le la potentielle attractivité du nom d'Aïssa Maïga. Je pense que ça faisait également partie, bien sûr, de ce que la maison d'édition avait, euh, avait en tête. Mais il était également entendu qu'il fallait que je sois en accord mmh. avec ce qui était dit dans cette, dans cette, préface. Dans cette préface. Et, euh, et moi, j'ai ai, ai beaucoup aimé ce qu'elle euh, bah, qu disait, et ce qu'elle disait aussi de, de ce qu'elle venait de lire, mmh. puisque la préface a évidemment été écrite après lecture de, du manuscrit.
0: Et alors justement, en termes de réception, vous disiez que bon, l'enjeu, c'était aussi que le livre se vende. Il me semble, mais c'est peut-être un point de vue extérieur, que l'ouvrage a été quand même un, un succès, puisqu'en plus, là, il bénéficie d'une édition euh, en, en, en format poche. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire rapidement, de, en quelques mots, de cette réception Et puis aussi peut-être de sa réception par des cercles plus militants, justement dans la question du, du combat sans doute antiraciste. En tout cas, c'est on peut imaginer que c'est euh, un espace de, de réception qui a été euh, important.
1: Alors le bouquin, enfin bon, le bouquin est quand même sorti juste avant le deuxième confinement, donc c'était quand même un petit ouais. peu compliqué au départ. Malgré tout, euh, je pense qu'il y a eu une réception euh, très. Euh, alors moi, je, je, je suis pas très très forte sur les réseaux sociaux, enfin je suis pas très présente. Mais alors il s'est beaucoup, il a beaucoup circulé sur Instagram, <rire> par exemple, mm. donc dans un profil de jeunes femmes présente sur Instagram qui euh, parle un petit peu de ces questions, de façon un petit peu politisée mais pas trop. Et j'avais l'impression qu'il y avait un usage très euh, comment dire euh, pédagogique de l'ouvrage que c'était un peu une première introduction à tout un tas de figures pour pour plein de jeunes femmes et moi j'ai trouvé ça très touchant en fait parce que parce que ben je parce que c'est des jeunes femmes que j'avais en tête au moment de de l'écrire j'avais beaucoup en tête ma mère également puisque ma euh, ma, ma, ma mère est euh, sans doute celle qui m'a la première à avoir introduit la question de la racialisation mmh. et de ses effets sur une trajectoire dans dans ma vie, qu'elle a, qu'elle qu est, qu est née euh, métisse, entre guillemets, euh, dans la ville de Dunkerque, dans, dans, dans le Nord, dans les années 50, et que ça a été compliqué d'être euh, ça, et que je me disais, mais oh, qu'est-ce qui aurait changé des choses pour elle, bah, d'avoir un livre comme celui-là, et donc voilà, j'ai aussi beaucoup pensé à des figures comme elle en l'écrivant, et j'ai l'impression que ça, ça a fonctionné. Donc ça, c'était vraiment l'objet d'une satisfaction. Euh, et qu'il sorte en, en poche, qu'il qu soit du coup plus accessible, en fait, à un plus grand nombre. Euh, me, voilà, et également une satisfaction. J'ai été beaucoup sollicité par des écoles, par des lycées, mmh. par des profs de lycée pour venir le présenter. Et donc ça, c'est une chose que j'aime particulièrement, c'est euh, intervenir dans le secondaire. Mmh. Enfin, pour moi, ça a beaucoup de sens. Et, euh, et ce, ce cet ouvrage m'a donné la possibilité de le de, de le faire à plusieurs reprises. Et finalement, alors euh, plus là que dans des collectifs plus militants, vous vous diriez finalement Oui, non bien sûr, parce qu'en fait, dans les collectifs, mais bah, les collectifs militants ont été une partie des euh, ont constitué une partie des des sources que je mobilise mmh. pour pour euh, pour ce travail. Et finalement, je pense que dans les cercles très militants, je leur apprends pas grand chose avec ce livre-là. Oui. Mmh. Euh, que dans les cercles en plus plus radicaux, je suis pas sûr qu'ils soient euh, très fans de certains des portraits. Euh, que Peut-être <rire> que, que Rihanna,
0: effectivement. Le <rire> voilà.
1: Donc euh, la, la... Beyoncé, c'est aussi un peu la représentation Bien... du black capitalism. Voilà. Donc, pas <rire> que ce soit forcément euh, la, la, la figure la plus convoquée. Mmh. Euh, il n'empêche que euh, j'ai pu voir que il pouvait servir, y compris dans les cercles militants, euh, à euh... comment dire à euh, donner des premières indications de lecture en disant, tiens, mmh. là-dedans, malgré tout, on parle d'un certain nombre de femmes. Le B à bas de la connaissance, il y a un petit béaba donc c'est une bonne intro et pourquoi euh, pas
0: Vous avez écrit donc deux ans avant euh, une, une famille française alors euh, euh, dans une famille française il y a évidemment votre trajectoire familiale à laquelle vous avez fait référence mais c'est aussi euh, je le disais, une autre manière d'écrire les sciences sociales là vraiment en assumant en fait que son histoire euh, personnelle ou en tout cas dans votre cas familiale euh, fait aussi partie entre guillemets de, de ce qu'on appelle la grande histoire et que donc on va pouvoir un petit peu aussi donner, donner plus de chair euh, à, à l'analyse euh, mais ce qui nécessite aussi d'assumer une forme de subjectivité qui n'est pas forcément évidente quand on fait des sciences sociales rapidement puisqu'on arrive déjà à la fin de l'épisode. Est-ce que euh, voilà, qu'est-ce que cela a apporté selon vous ce mode d'écriture Est-ce est qu'on reste toujours dans la science et euh, et puis là encore euh, quelle réception et puis peut-être la réception des des collègues aussi. ce euh, serait intéressant de savoir quelques mots. Oui.
1: Alors l'ouvrage le, 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 n'avait pas vocation à être euh, euh, ni reçu par euh, les collègues, ni vraiment de constituer de la science. J'écrivais un ouvrage que je voulais être, un ouvrage euh, grand public euh, sur la question de la racialisation, notamment mmh. de l'exil, de la migration et de l'identité française. Et euh, j'ai euh, voulu faire ce livre, mais je l'ai fait à partir de ce que je suis, à savoir une chercheuse en sciences sociales, et donc je l'ai fait à la manière... Euh, en, en assumant pas de faire quelque chose de complètement littéraire et en le faisant à partir de bah, de travaux euh, historiens euh, sociologiques et on euh, principalement hein, pour euh, raconter euh, l'histoire de 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 la famille de mes enfants euh, et, et de faire une espèce voilà de témoin espèce de, de fresque sur qu'est-ce que c'est que l'identité française pour cette famille là et mais euh, bah, en fait quand vous êtes euh, politiste et un peu politiste dans la cité bah, vos collègues, ils lisent vos livres et c'était pas forcément l'objectif premier. Et du coup, le, le, j'ai été souvent invitée en séminaire en fait, pour parler d'une famille française qui n'était vraiment pas l'objectif de départ avec voilà, des remarques sur la construction de l'ouvrage, euh, ben, notamment dans les séminaires d'historiens. Il y avait beaucoup de remarques sur le fait d'avoir fait un ordre chronologique alors que peut-être qu'on aurait pu avoir quelque chose d'un peu plus ambitieux, etc. Mais euh... oui, alors, en fait,
0: votre ambition votre de départ n'était justement pas de vous inscrire ouvrage... dans un débat épistémologique non plus. Ah, euh... Pas du
1: tout. Malgré non. tout, je pense que ça a beaucoup. Et je, je, je le sais parce que certain nombre de collègues qui ont écrit euh, euh, par la suite des ouvrages euh, qui sont pour moi je pense beaucoup plus scientifiques mais prenant leur famille euh, et euh, des sources familiales mmh. ou en rapport avec l'histoire familiale comme euh, voilà euh, matériaux de de, de leurs euh, travaux je sais que ça a été un petit déclic ou que ça a aidé en tout cas mmh. ça a contribué à ce euh, que d'autres collègues enfin évidemment j'ai pas inventé l'ego histoire mais en tout cas, il, y a des... il y a un certain nombre de collègues je pense qui ont un peu passé le pas et qui m'ont envoyé des petits messages en me disant ben oui, il y avait quelque chose dans ce livre-là, dans la manière de l'écrire, qui nous a donné envie de. Moi, j'assume que ce ne soit pas un livre scientifique, mais ça a été écrit par quelqu'un qui est une scientifique. Et du coup, je. je... Voilà, donc ça se voit. Il y a des moments où il y a aussi une petite, malgré tout, une petite prétention littéraire et il y a des choses qui partent un petit peu dans autre chose que dans les sciences sociales. Et, et moi, je, je, je pense que je mènerai ma carrière en écrivant à la fois des ouvrages qui sont directement liés à des travaux que je mène en France, aux États-Unis, euh, aux, aux Antilles, et puis des choses comme ça qui me permettent d'intervenir un peu autrement. Et je pense que justement, pour revenir au début de l'interview, le passage par un département d'études anglophones qui est plus littéraire m'aide mmh. à concilier ces diverses manières de parler du monde.
0: Petite question euh, technique, parce que souvent on, on peut avoir l'impression que c'est facile d'écrire comme ça là où l'écriture scientifique ou académique est, est, est difficile. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais justement, comment vous avez mis combien de temps euh, très concrètement à écrire ces deux ouvrages, euh, que ce soit des vies de combat ou une famille française Est-ce que vous avez pu un peu quantifier entre guillemets ou la mesurer la place que ça vous a pris aussi dans votre emploi du temps d'écrire tout ça
1: j'ai j'ai euh, mis, en fait, mis beaucoup de temps à écrire une famille française parce qu'une famille française en fait il y a des bribes qui sont écrites de qui qui avaient commencé à être écrites depuis une dizaine d'années euh, donc j'ai plein de bouts ça s'est fait en même temps que l'écriture du de l'ouvrage tiré de la thèse dans lequel il y a un petit texte qui est en fait une espèce de plan mmh. d'une famille française un petit épilogue réflexif j'ai l'écriture très douloureuse. Hein. Tous les gens à qui je dois des papiers vous le diront. <rire> euh, mais euh... <rire> mais je, je, non, ça m'a. C'est bien de nous le
0: confier dans Police dans la cité, parce que oui, sinon, mais ça mais ne non, se voit non, pas.
1: Je, je, je le dis vraiment. <rire> ça a mis beaucoup de temps, et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le, le travail des éditeurs. En fait, je pense que mmh. sans les éditrices et les éditeurs euh, qui ont fait un vrai travail de suivi, de relance, de relecture, et avec qui, enfin, j'ai, j'ai eu des relations très euh, proches. Aucun de ces ouvrages ne serait sorti. Et je pense que ça a été parce que bah voilà, je suis aussi, voilà, je suis enseignante, chercheur avec deux enfants. Je pense que d'être à l'IUF m'a également aidé à avoir davantage de temps pour, pour l'écrire. Vite Combat, c'est largement écrit pendant le premier confinement. Mmh. Euh, mais euh, non, c'était des écritures euh, globalement douloureuses et longues.
0: On va terminer cet entretien passionnant, Audrey-Célestine, avec la question insolite. On va rester un petit peu dans la, dans la thématique du jour, mais avec un peu de second degré. Audrey-Célestine, si vous aviez un jour la possibilité de rebaptiser une rue, comment l'appelleriez-vous
1: De Rebaptiser une rue hum... Je sais pas vraiment. Je, 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 C'est des sujets qui, à la fois, me passionnent et en même <rire> temps, je ne suis pas sûre de... Parce que, justement, je crois pas tellement au, dans les modèles. Je pense que je... je... Je pense qu'il c'est important de, de, de baptiser ou de rebaptiser les rues à partir d'éléments de l'environnement très proche. Enfin voilà, moi je, la enfin l'allée de, je sais pas, de, de la gare ou des choses comme ça. Donc je sais pas si s'il euh, si fallait choisir une figure, euh... non, j'aurais beaucoup de mal en fait. J'ai beaucoup de mal à répondre à la à la question. J'ai pas une petite liste toute prête de de, de personnes qui euh, qui devraient être honorées. Je m'étonne. Euh, mais, à, comme beaucoup d'autres, hein, qu'il y ait plus d'écoles Rosa Parks que d'écoles Suzanne Césaire en France. <rire> mais, euh, mais, mais, après, je. Voilà, je pense qu'il faudrait demander aux habitants du quartier comment ils veulent que la rue s'appelle. Très bien. Et, euh,
0: voilà. Et on finira aussi sur cette, sur cette école Suzanne Césaire, alors il faudrait qu'il y, qu y en ait plus si on vous suit Merci beaucoup Audrey euh, Célestine d'être intervenue aujourd'hui dans Politiste dans la Cité pour inaugurer cette année 2023, merci aux auditrices et aux auditeurs pour leur écoute merci à l'association française de sciences politiques de produire ce podcast on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Politiste dans la Cité
1: Take us from the cup We don't quit till we make that snow up the mountain top.